0: Sie hören Die 10 Geheimnisse der Gubener Hutherstellung. Ein Zeitzeugenbericht aus den Jahren 1945 bis 2000. Verfasst und gesprochen von Joachim Hempel, Diplomingenieur der Hut- und Filzindustrie. Verehrte Fans für Kopfbedeckung, heute wollen wir uns anhören wie ein Hasenhaar und eine Merino-Wollfaser zu ihrer Abenteuerreise in das Land des Hutes starten. Und welche Geheimnisse sie noch offenbaren. Zum Beispiel das Beizen, das Windsichten sowie das Fach als Hutfilzgeburt. Für Filzhüte werden mehrere Faserstoffe verwendet, hauptsächlich vom Zahmkanin, Wildkanin oder das berühmte Hasenhaar. Eine zweite Version ist Merinoschafwolle. Hasen leben im Freien in einer Sasse und sind Wind und Wetter ausgesetzt. Deswegen ist ihr Haar besonders fein und hat auch eine schützende Funktion, vor allem im Winter mit einer aufgewachsenen Granne. Zur Verständigung: Das Granenhaar ist ein auf dem Oberfeld des Tieres steifes Deckhaar, völlig unbekannt. Im Sinne dieses Geheimnisses ist die Frage nach der Anzahl der Fasern für einen Hut. Ein Hut wird aus einem Hutstumpen hergestellt und in verschiedenen Größen gefertigt. Für einen Hutstumpen, gefertigt aus Hasen- oder Kaninchenhaar, werden 120 bis 250 Gramm Haare benötigt. Das sind 12 bis 20 Millionen Haare für einen Hut. Für einen Hutstumpen, gefertigt aus längeren Wollfasern, zum Beispiel vom Schaf benötigt man 8 bis 15 Millionen Fasern. Der Faserstoffanteil, also der Anteil an Haaren für einen Darmhut, eine Darmkappe oder einen Fels, ist gegenüber einem Zimmermannshut natürlich kleiner. Die Faserstoffaufbereitung für den Hutfilz kennt zwei unterschiedliche Verfahren. Einmal für das Haar vom Kanin, Hasen bis 50 mm Länge und dann für Wolle vom Schaf bis 80 mm Länge auf sogenannten Krempelmaschinen. Ein spezieller Arbeitsschritt zur Faseraufbereitung ist die Vorbereitung der Oberflächenstruktur der Keratinfaser der Haare. Als Vorstufe zum Filzen und Falken der Haare müssen diese einer Kräuselung unterzogen werden, da das Haar nämlich eine glatte Struktur aufweist. Bei der Schafwolle ist die Kräuselung von Natur ausgegeben. So kennen wir vom Merino-Schaf eine sehr gut gekräuselte Wolle, die die Hutmacher bevorzugen. Selbst unter Fachleuten in der Textilindustrie ist völlig unbekannt, dass die Faserstoffaufbereitung des Haares eine gesonderte Industrie für die Hutherstellung ist. Um beim Kanina eine Kräuselung zu erzielen, ist das Beizen des oberen Teils des Haares für die Ausprägung der Kräuselung der Hauptarbeitsgang der Faservorbereitung. Doch zuvor ist die Farbsortierung von Weißkanin über Hellschecken, Graukanin, Schwarzkanin, auch Rotkanin von Bedeutung. Beim Beizen wird auf das Fell der oberen Hälfte des Kaninhaares eine Chemikalienlösung aufgetragen, die aus verschiedenen Säuren, beispielsweise Salpetersäure, auch Salzsäure und einem Oxidationsmittel, meist Wasserstoffperoxid, besteht. Hierbei handelt es sich um eine gezielte Schädigung. Im Übrigen wurde dieser Vorgang in den VEB-Hutwerken patentrechtlich geschützt. Insgesamt geht es darum, dass die Faser später bei Einwirkung von feuchter Wärme eine starke Quellung erfährt und die naturgegebene Unregelmäßigkeit der Faserstruktur zu einer Kräuselung führt. Um Motten und Pelzkäfer von den Haaren fernzuhalten, wird bereits beim Aufkauf der Kaninfälle und gleich nach dem Schlachten beim Bauern die Behandlung der Fälle mit Naphtalin vollzogen. Naphthalin ist schlicht und einfach ein Mottenmittel, aber der Geruch, der Gestank des Mottenmittels reicht bis in die Verarbeitung in der Hutindustrie. Und wenn Schulklassen die Abteilung der Blaserei der Faserstoffaufbereitung besichtigen, dann schlug ihnen der Dunst des Naphthalin in die Nasen, den sie niemals vergessen werden. Beim Gewinnen von Haarhutstoff hören wir den Ausdruck Kätzchenhaar. Das hat mit dem Haar von Katzen überhaupt nichts zu tun sondern mit der Gewinnungsmethode der Hasenhaare und der Zahnkaninhaare, die nach dem Nudelschneideverfahren gewonnen werden. Das heißt, die Hautseite wird mit einem Spezialzylindermesser in 0,8 mm breite Streifen geteilt, zerschlagen und das Haar unmittelbar über der Hautoberfläche abgeschnitten. Das entstehende Haarvlies ist also geketzt gewonnen und wird von den Hutmachern infolge der etwas größeren Faserlänge bevorzugt. Eine andere Variante ist das Abschneiden der Haare kurz über der Hautoberfläche mit einem Bandmesser. Das zurückgebliebene Leder kann zum Putzen verwendet werden. Für Haarhutfilze werden die einzelnen Faserstoffe nach Qualitäten gemischt. Das ist ein Oberbegriff für Grautonmischung, besonders mit Weißkaninen und Hellschecken, verarbeitet für Damenstumpen in hellen Modefarbtönen der Saison. Herrenstumpen werden vorwiegend in mittleren Grautönen bis zum Schwarz gefertigt. Das Mischen der Faserstoffe erfolgt auch zielgerichtet im Stumpen für die verschiedenen Oberflächenveredelungen am Hut, wie glattgeschliffen, velurartig, Wildleder oder dem Pelzcharakter. Nach dem Abschneiden der gebeizten Haare werden die Mischungen auf Blasmaschinen bearbeitet. In den Blasmaschinen findet dann als ein weiterer Arbeitsgang zur Faseraufbereitung das Prinzip des Windsichtens statt. Ein ganz spezieller Vorgang, der als Geheimnis gilt. Dabei werden die Grannenhaare, die sich nicht kräuseln wollen, und die für die Hutherstellung ungeeignet sind, ausgeschieden. In mehreren Blaskammern der genannten Maschine, die der Größe eines mittleren Küchentisches entsprechen, werden mit Luftleitblechen im Luftzug der Pickerwalzen die Grannenhaare als schwerere Anteile unter die Maschine befördert und das feinere Haar im Luftwirbel in den oberen Maschinenteil auf Siebwalzen abgelagert. Danach werden sie wieder den Klemmwalzen zugeführt und von dort aus wieder zur nächsten Pickerwalze gebracht. Die Prozedur vollzieht sich achtmal auf einer Maschine, die in der heutigen Zeit insgesamt um die 40.000 Euro kosten würde. Der Leitbetrieb der Hutindustrie in der DDR, der VEB Vereinigte Hutwerke Guben, besaß in seinen Werken zehn solcher Maschinen. Die oberarmstarken Pickerwalzen hatten eine Drehzahl von 2.800 Umdrehungen pro Minute und eine Anzahl von 5.000 bis 10.000 Pickerspitzen. Ich höre noch heute den singenden Ton dieser Blasmaschine. Übrigens wurde diese Maschine von Gubner Hutmaschinenbauern bereits um 1890 entwickelt und mit 360 Maschinen in die Fabriken der Hutindustrie in alle Welt verkauft. Wissenswert ist noch die Tatsache, dass Angorafälle nicht als Haar, sondern als Wolle für die Hutindustrie wegen der Faserkräuselung und dann auch nur für Wollhüte verwendet werden. Die Vorbereitung der Wollfasern für die hutwitzherstellung ist ein anderer Vorgang. Speziell geht es hierbei darum, die pflanzlichen Bestandteile wie Kletten und Stroh aus dem Faserfließ durch das sogenannte Karbonisieren zu entfernen. Beim Karbonisieren werden diese Pflanzenteile mit Hilfe von verdünnter Schwefelsäure und einem Trockenprozess über 100 Grad Celsius molekular verbrannt und durch Ausklopfen entfernt. In einem Waschvorgang wird Lanolin als Wollfett gesondert industriell gewonnen. Eine betriebsinterne Fertigungsvariante ist die Herstellung von Wollfilzstätten, Stumpen. Basis für die Herstellung der Wollfilzstumpen ist die bereits von Natur aus gekräuselte Schaf und dabei die sehr fein gekräuselte Merinowolle. Schafe werden geschoren und die gewonnenen Wollfaserflocken werden nach dem Karbonisieren auf sogenannten Krempelmaschinen zur Einzelfaser aufgelockert und anschließend zu einem wickelbaren Flor gebracht. Dem Hutmacher Genügt der abgewogene Wollfaserstoff auf Musterkrempeln für eine Florbreite von etwa 60 cm. Dieser Faserflor wird auf einen sogenannten Doppelkonus gewickelt. Fleißige Frauenhände achten dabei darauf, dass die Schichtdicke des Faserstoffes auf diesen Doppelkonus faltenfrei gewickelt wird. Besonders die Polkappe muss faltenfrei sein. Im Anschluss wird dieser gewickelte Faserflor in der Mitte aufgeschnitten und es entstehen zwei Wollfache, der sogenannte Zwilling. Eine Wollfachwicklerin konnte in einer Schicht, das ist reine Arbeitszeit von sieben, einer Viertelstunde, um die 300 Wollfache herstellen Wesentlich komplizierter ist die Herstellung eines Haarfilzfaches auf der Fachmaschine. Eine solche Maschine wurde von dem VEB Vereinigte Hutwerke Guben und den Konstrukteuren des Hutmaschinenbaus, insbesondere dem Chefkonstrukteur Hans Scheimler, auf eine Weltneuheit gebracht. Das Prinzip der Fachmaschine ist wie folgt einfach erklärt. In ihr, also dem großen automatischen Konusbereich, im Übrigen das Zauberwerk der Hutmacherei, entsteht aus unzähligen einzelnen Haarfasern binnen weniger Sekunden ein zusammenhängendes Gebilde, das Fach. Aus ihm wiederum entsteht dann durch weitere geeignete Bearbeitung der Hutstumpen. Die Verteilung der Haarmenge auf die Fachglocke wird dabei über Luftschieber automatisch geregelt ebenso das Gewicht des Faches über Unterdruck, Taster und Schalter. So konnte mit dieser automatisierten Technik ein Hutmacher zwei Fachmaschinen bedienen und dabei in einer Schicht Reinigungszeiten und Vorbehandlungszeiten abgerechnet in sieben Stunden reiner Arbeitszeit um 800 Hutfacher herstellen. Das war Weltspitze in Guben im Jahr 1985 entwickelt und praxiswirksam erreicht. Im Übrigen besaß die volkseigene Gumner Hutindustrie acht derartige Fachmaschinen, die einen heutigen Herstellungswert mit B- und Entlüftungsanlagen für etwa 140.000 Euro pro Maschine haben. Eine der allgemeinen Fachwelt völlig unbekannte Größenordnung, wenn es um die Hutherstellung geht und die Maschinentechnik dazu. Noch einige Bemerkungen zur Funktion der Art der Fachmaschine. Die Fachmaschine besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Aus dem ersten Teil, bei dem die Haarstoffmenge, die zur Herstellung eines Faches notwendig ist, nochmals aufbereitet, aufgelockert, emporgewirbelt wird. Und aus dem zweiten Teil, der die Ansaugung des Faserstoffs durch einen Exhaustor einer Ansauganlage an die Fachglocke bewirkt. Das Haar wird auf den Fachkonus einzig und allein durch das im Inneren der Fachglocke durch den Exhauster hervorgerufene Vakuum festgehalten. Es würde bei der Abschaltung des Exhausters sofort wieder abgleiten. Um aber ein Abfallen der Haarmenge zu verhindern und dieser gleichzeitig einen ersten Zusammenhalt zu geben, wird sie, sobald die gesamte für den einzelnen Hut bestimmte Haarmenge an die Fachglocke angesaugt ist, unter langsam stärker werdendem Druck mit fein zerstäubtem Heißwasser, etwa 10 bis 12 Liter pro Fach, aus einem in dem Fachgehäuse eingebauten Spritzapparat bebraust. Das Überbrausen geschieht bereits bei geöffneter Fachtür. Das fein zerstäubte Heißwasser durchdringt infolge der noch wirkenden Saugkraft des Exhaustors vollkommen die Haarschicht und binnen weniger Sekunden vollzieht sich unter der Wirkung dieser beiden Komponenten, also durchdringen mit Heißwasser, der Saugkraft des Exhausters, die erste leichte. Verschlingung der Haare, sodass diese genügend Zusammenhalt bekommen und von der Glocke abgestreift werden können. Ein zartes, zusammenhängendes Gefüge, das Fach ist entstanden. Ein normales Fach ist etwa 60 bis 80 cm hoch und etwa 70 bis 80 cm am Durchmesser. Also mindestens dreimal so groß wie später der fertige Stumpen. Eine geheimnisvolle Aktivität. Nichts wird verklebt. Nichts wird mit irgendwelchen weiteren Chemikalien behandelt. Alles ist eine Frage der Schiebewirkung mechanischer Energie und der Tricks der Hutmacher in der Filz- und Waldtheorie. An dieser Stelle eine auch für die Fachwelt der Textilindustrie völlig unbekannte Größe. Unter den vielen Kopfbedeckungs-Herstellungsvarianten vom Hut, dem Barett, der Kappe, der Mütze, dem Fez, ist die Hutfilzherstellung eine solche Spezialität, dass es sich deutlich von der Verarbeitung von Gewebe aus gestrickten, gewirkten oder synthetischen Fasern für die Hutherstellung unterscheidet. So verlassen wir das Land der Abenteuer der Faserstoffaufbereitung, das war Gebot des Hutfaches vom Zwilling oder dem Einzelkind als Haarfach, auf der Fachmaschine und erinnern uns an den Song, den der Großvater auf jeden Fall zum Gartenfest auf den Lippen hatte. Herr Wirt, wo ist mein Hut? Der war neu, der war gut. Oder wenn Tante Else sang. Mein Hut, der hat drei Ecken, du sollst ihn nicht verstecken. Drei Ecken hat mein Hut. Übrigens, im Gubner Hut- und Industriemuseum werden in dem dort zu sehenden Film unter dem Titel »Wie ein Hut entsteht« ganz genau diese eben von mir beschriebenen Arbeitsschritte anschaulich dargestellt. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Dann auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Industriemuseum Guben und mit freundlicher Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und durch die Stadt Guben.